0: Vamos a leer Juan 16, Juan 16, versículos 16 a 33. Aquí está hablando Jesús al principio. Un poco más y ya no me verán, y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿o ¿Están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije, un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen, tienen también aflicción, pero yo les ver, veré otra vez. Y su corazón se alegrará y ustedes les quitará su gozo. Y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo en mi nombre, algo al Padre en mi nombre, y se, la, y se lo dará, él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Píden y recibirán para que su gozo sea completo. Esas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no, les digo que yo, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejé el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, Ahora hablas claramente y no nos usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿Ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mi paz, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Le dije a Josh, en el camino para acá enfrente, que este pasaje se predica solo. Padre, te pedimos por tus bendiciones ahorita. No porque tu palabra necesita ayuda. Ya es verdadera. Ya es autoritaria y poderosa. Y da convicción y consuela... Y ayuda. Y puede salvar. Pero necesitamos ayuda porque no somos ninguna de estas cosas. Necesitamos tu Espíritu Santo. Que tú bondadosamente has traído hacia nosotros en este libro. Nos has enseñado de él para entender tu palabra, tu obra. Para aplicarla. Y en particularmente te pido que tu palabra tenga el efecto divino, divino que quieres tú que tenga. No estamos unidos para sentirnos según este fuertes o, o sentir un, una llenura espiritual, una altura que no hemos sentido nunca. Pero desesperadamente queremos sentir lo que tú sientes. Queremos ser una gente, un pueblo que te honre con nuestras emociones. Y te pido que tu palabra pueda afectar esa parte de nosotros hoy. Y en particularmente, de una manera muy especial. En nombre de Jesús, amén. Esos que no conozco, yo soy Matthew. Y antes de decirte más de mí, simplemente te pido que digas hola después del sermón. Me encantaría hablar contigo. Mencioné esto en lo que acaba de orar. Pero lo voy a decir otra vez. La palabra de Dios se repite y habla de lo que pensamos en nuestras mentes. Marcos 8:33. Porque no estás poniendo tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Romanos 12:2. No se peguen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, según el Timoteo. Piensen en lo que yo digo, porque el Señor te va a dar entendimiento en todo. Mateo 22, 37. Debes de amar a tu Dios con todo, su cora todo tu corazón. Y yo pienso que algunos de ustedes estamos cómodos en esto. Tan siquiera en, te en teoría. Estamos pensando normalmente, ¿verdad? Somos gente que piensan profundamente, que quieren aprender lo que es verdadero para saber lo que es verdadero y, y al pensar en estas cosas. Y si piensas que hay algo verdadero que tú no conoces, se siente raro en tu corazón. Pero la fe cristiana no solamente se, se enfoca en nuestras mentes, se enfoca en nuestros corazones. Hace un clamo en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. No leí todo Mateo 30 y 32, 32, pero lo que dice por completo es que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Palabras familiares para mucha gente aquí, pero nota que Jesús no nos está dando un, una opción para amar a Dios con nuestra mente y... Amar a Dios con nuestro, nuestro corazón. Honrarlo con lo, con lo que sentimos. Él quiere y nos manda a, a amarlo a Él con todo lo que somos. Con nuestros pensamientos, con nuestros corazones. Y sí, aunque no pienses que eres una persona, eres una persona emocional, tienes emociones, tienes sentimientos. Hombres aquí. Tienes estas cosas porque fuiste criado en la imagen de Dios que tiene estas cosas. Y un cristiano no es solamente una persona que piensa lo que Dios piensa. El cristiano es una persona que también siente lo que Dios siente. Y la marca que nos distingue, que distingue estas cosas, cuando se trata de lo que sentimos con nuestros sentimientos, con todo esto, cuando lo, lo que distingue el cristiano en esta categoría, es el gozo. Deuteronomio dice esto, que, y se alegrarán en presencia de su Señor. El primero de Crónicos dice, alegrese el corazón de los que busquen al Señor. Salmo 32, Alégrense en el Señor y regocíjense juntos y uh, de, den voces de júbilo a todos ustedes. Gálatas, pero el fruto del Espíritu, gozo. Filipenses. Porque ahora, yo, yo sea de, aunque yo sea derramado como liberación sobre el sacrificio y su servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera. Filipenses regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Primero de Pedro, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Así que en lo, en lo emocional, lo que distingue a un cristiano es el gozo. Porque un cristiano es una persona que cree el Evangelio. Las buenas noticias de quién es Jesús y todo lo que ha hecho para hacer todo lo que Dios le llamó a hacer. Y este Evangelio... Esta buena noticia hace algo en nuestras emociones. Convierta nuestros sufrimientos, nuestros, nuestras luchas en gozo. Y por eso distingue a un cristiano, no en este de una manera de eliminar las luchas, pero de una manera de hacer nuestras razones por el gozo siempre más grandes que la razón de sufrimiento o, 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 de, o de tristeza para que el gozo siempre sobrefluya aunque exista tristeza. Así que el contexto de Juan 16, y estamos viendo una gran parte esta mañana, pero el contexto de este capítulo, ¿en serio que es este, la lucha del sufrimiento del humano? Estamos entrando en una conversación que comenzó desde el capítulo 13, donde Jesús le dijo a sus discípulos, estoy a punto de irme. Y, y, y sienten la aflicción, se sienten, ansiosos. Y él siente esto por tres capítulos. Se ha pasado dándoles fortaleza, explicándoles, miren, entiéndame, por esto es que no se deben de sentir mal. Nota esto, no, no, en todo este pasaje, no nada más te dicen, sabes que sé que te sientes así, eres humano, no sabes tus sentimientos, me alegro que no soy como tú. No. Él habla directamente a sus emociones. Y les dice, porque no deben de estar afligidos, deben de estar gozándose. Juan 15, 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Así cuando llegamos al final del capítulo 16, Jesús está hablando... De la misma cosa, regresando a donde comenzó. Eh, miren, estoy a punto de irme, pero no deben de sentirse mal. Deben de gozarse, porque el Evangelio convierte nuestras, nuestros sufrimientos en gozo. Y luego pasa parte de este capítulo, la mayoría, diferentes maneras de organizarlo, pero creo que esta nos ayudaría a entenderlo, explicando razones por las cuales el Evangelio convierte el sufrimiento o, o las cosas tristes en gozo. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, hay gozo en compartir la vida de Jesús. Hay gozo en compartir la vida de Jesús. Mira el versículo 16 conmigo. Cuando Jesús dice en el versículo 16, un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Los discípulos están confundidos. De repente algunos de nosotros también, ellos no entienden. Algunos de nosotros no entendemos. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Y de qué se trata eso de que va a ir al Padre? Tienes que amar su honestidad, ¿verdad? Pero no tienen la, la valentía para preguntarle a Jesús. Hey, explícate un poco. Pero no tenían que hacerlo. Porque Jesús sabía sus pensamientos. Y también sabe los tuyos. Él tiene conocimiento íntimo de ti. Todas tus preguntas... Todas las luchas que tienes espirituales, todas las cosas con las que luchas cuando se trata de tu fe cristiana o, la, o, la, o el cristianismo, que mucha gente en este cuarto ni, ni siquiera sabe de esto, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe y, y le importa. Nunca deberías de preguntarte, ¿será que Dios me entiende? ¿Será que Dios le importa? Porque Él le enseña que sí, lo hace, sí le importa. Y habla directamente a la lucha. Ey, ¿esto es lo que te estás preguntando? Cuando yo dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Miren el versículo 20. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. ¿De qué está hablando aquí? Él está hablando la, la realidad de su muerte y resurrección. Así que, ¿por qué, ¿por qué lo van a ver pronto? Porque está a punto de morir una muerte cruel en la cruz. Y cuando muere, ¿qué va a ocurrir? Bueno, sus discípulos van a estar llorando, van a estar tristes, porque se siente como el final, que ya toda la esperanza fue destruida, las promesas abandonadas, el juego terminado. Así que, ¿por qué el mundo se alegrará? ¿Por qué el mundo se alegraría? No todos estaban siguiendo a Jesús, recuerden. Pero, ¿por qué los judíos, los líderes judíos, ¿por qué se gozarían? Y la mayoría de los judíos, ¿por qué se alegrarían que Él estaba muerto, gritando, crucifíquenlo? Era porque ellos no querían creer en Jesús. No querían. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no queremos creer tampoco? Porque no querían someterse a su autoridad. Si somos honestos, ellos querían, nosotros queremos, estar en cargo, en mando de nuestras vidas para hacerlo a nuestra manera. Por eso es que ellos se gozaron. Y esto... Este no es el enfoque principal de este, de este pasaje, pero noten aquí antes de continuar que si tú eres cristiano, hay muchas cosas que van a traer gozo a este mundo, pero van a traer tristeza a tu corazón. Hay muchas cosas que le van a traer gozo a este mundo, pero tristeza a tu corazón. Y al revés, tristeza a este mundo, pero gozo a ti. Piensen en esto. El mundo, el mundo se goza en autonomía sexual. Nosotros no. Nosotros nos gozamos en dar nuestro dinero, todo el dinero, enfocarlo en el reino de Dios, el propósito de Dios y tener nuestro tesoro en el cielo. El, el mundo no. Ten cuidado de no tomar tus emociones basado en lo que el mundo siente porque fuimos elegidos, exilos elegidos. Somos una gente diferente, que no solamente piensan diferentes, se sienten emocionalmente diferentes también. No nada más pensamos diferente, nos sentimos diferente. Y si alguien se está gozando o llorando, no significa automáticamente que tú también deberías de gozarte o llorar. O... Si tú estás fallando al hacer estas cosas, no estás amándolos a ellos. No, a, claro, amamos a la gente a nuestro alrededor, pero amamos a la gente más cuando estamos gozándonos en lo que Dios se goza y lloramos o nos, entiste, en, en, nos ponemos tristes a lo que Dios se pone triste. No tomes tus, uh, tus emociones basadas a lo que la gente está sintiendo a tu alrededor. Búscalas en el Señor. Los discípulos de Jesús tenían razón al, al llorar su, su muerte. Porque esta muerte fue la, la peor cosa que ha ocurrido en este mundo. Puedes imaginarte. En, en contrasto, puedes imaginarte el gozo que sintieron esta gente cuando tres días después Jesús se levantó de la tumba. ¿Puedes imaginarte ese gozo? Él caminó de esa tumba, salió vivo. ¿Pero por qué? Porque el valor de su vida sobrepasaba la deuda de nuestro pecado. Y la justicia de Dios demandó que no se quedara en esa tumba. El versículo 20 Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús lo miraba, aunque no había ocurrido. Él sabía que iba a ocurrir eso, porque su resurrección enseñaba que Jesús era quien Él decía ser. El Hijo de Dios que vino al mundo a matar el pecado, al morir nuestra muerte, Él le ganó a la muerte al morir y a resucitar para dar vida a cualquiera que se agarra a Él. En el reino de Dios, la vida viene a través de la muerte. En esa cruz, inevitablemente lleva el gozo de la resurrección. Es como una mujer dando este, a luz a un bebé. Y voy a tener cuidado aquí, para que no me corrijan al rato. Pero mirad alguna de estas cosas. Dar a luz es un ejercicio en dolor y, y angustia. Puede que... Pueden pensar en otras palabras ustedes, pero cuando nace este, este bebé, cuando nace la criatura, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que el gozo, el gozo de bienvenir una nueva vida, no, no se deshace de, del sufrimiento que ocurrió, no, pero causa que este gozo sobrefluya la angustia, el dolor que sintieron. No dice que no existió, pero lo sobrepasa, y ese es el punto de Jesús aquí. No es que es gozo que no existe el sufrimiento al lado. No, existe el sufrimiento, pero el gozo los sobrefluye. El 22 dice, por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará, quitará su gozo. Ajá, sí, dicen algunos, ¿verdad? Así que, ¿por qué entonces? Dirían algunos. ¿Por qué se siente que cualquier tipo de sufrimiento, o voy a confesarlo, hasta una inc inconveniencia en mi día, puede tomar todo tipo de gozo que yo estaba sintiendo y se deshace de mi gozo? Si tú estás diciendo, Jesús, que nadie me va a quitar el gozo como la gente de Dios, ¿por qué eso no es lo que yo siento en mi vida? ¿Por qué el gozo que yo tengo en Jesús siempre es sobrellenado por cualquier tipo de lucha en mi vida? No se trata porque... ¿Sabes por qué no, no ocurre así? Porque le damos las llaves a estos sufrimientos. ¿Cómo hacemos esto? En muchas maneras, al dejar que este vil que no esperábamos, o ese comentario, o la debilidad de nuestra pareja, o la rebeldía de nuestros hijos, dejamos que estas cosas nos quiten los ojos de Jesús. Y la vida que da Jesús, el gozo que da Jesús, la esperanza que da Jesús, las riquezas que son de nosotros en Él, la resurrección de Cristo, en que en este momento Jesús esté vivo, Debería de moldear tus emociones y cómo vemos a la gente. Y hacerlo en dos maneras. En primer lugar, la resurrección nos da gozo en el presente. Si eres cristiano, nos da una alegría dura, duradera en el presente. Si eres cristiano, tu Salvador Jesucristo no está muerto. Él está vivo. Él no podía, no puede estar más vivo. Y esto es lo que significa para darte una, un guía rapidito. Porque Jesús está vivo, Jesús es Dios está contigo y no parará de estar a tu lado. Hebreos 7.25 nos dice esto. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque Jesús está vivo. Ya no eres esclavo del pecado. Romanos 6, 9 nos da una razón por cual gozarnos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque Jesús está vivo, Él va a encargarse de deshacerse de cualquier mal que se te hizo a ti. Segundo de Corintios dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Basado en lo que tú hiciste por su misión, por su cuerpo, por su iglesia. Todo lo que has hecho en el nombre de Cristo no es en vano. Mateo 16 nos da una razón por cual gozarnos. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Edés no prevalecerán contra ella. Esta cosa no es una vez. No ocurre una vez. El punto es que la resurrección de Cristo no es una cosa... En la, en la historia de este mundo que los cristianos miran como un nacimiento con alegría. ¡Oh, qué bonito! Vamos a ver cómo Cristo resucitó. ¡Qué hermoso! No, es algo profundo. La resurrección de Cristo, escúchame, es la aseguranza de nuestra salvación, que es una nueva creación y que puede ponernos en la roca de Cristo. Recuerden esto, que esa muerte y esa resurrección moldeó nuestra vida y, nos, y, y cambió nuestro, nuestro destino. Y también nos da gozo, nos da seguridad de gozo en el futuro. Nos da seguridad de gozo en el futuro. Mira el versículo 22. Pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará. Y esto habla directamente de su resurrección, pero también captura el gozo de su regreso. Escuchen a un escritor que se llama JC Ryle. Hay algo incluso en los corazones de los santos más eminentes, que nunca estará completamente satisfecho mientras estén en la tierra y Cristo esté en el cielo. Mientras vivan en cuerpo de corrupción y vean a través de un, de un espejo oscurecido. Mientras contemplen la creación gimeando bajo el poder del pecado, y todas las cosas no sometidas a Cristo, mientras su felicidad y paz sean necesariamente incompletas. Así que, aquí nos está diciendo que todo se va a, se va a terminar cuando, cuando regrese Cristo, que nunca estará completo, completamente satisfecho, mientras estén en la tierra y Cristo esté en el cielo. y tiene la razón y ahí está a veces nuestra lucha pero qué gran día va a ser este el día que él regrese y lo puedas ver cara a cara qué día tan hermoso va a ser Filipenses nos dan la razón por cual gozarnos porque nuestra ciudadanía está en el cielo de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro, de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Él va a quitar toda lágrima, la muerte no existirá y tampoco va a haber este, luchas así. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Él, que está sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y todo esto grita razones para tener gozo. Así que no, no le des a otras personas o cosas el poder de robarte el gozo. Deja de darle los reinos de tu gozo, a una cosa que, a lo que Jesús, a lo que Jesús no le ha dado el reino de tu gozo. Dale tus ojos o tu, tu, tu enfoque a Jesucristo. Deja que el evangelio molde tus emociones. Me encanta como un escritor Edward Clink dijo esto. La naturaleza definitiva y permanente del gozo de los discípulos no se basa en la ausencia de cualquier dolor o y aflicción futuras sino en la ubicación de todo dolor y sufrimiento en el contexto más amplio de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Hay gozo en compartir en la vida de Jesús, de Jesús en el presente y en el futuro. Esa es la primera razón por la cual el, el Evangelio nos habla. Hay gozo en la oración en el nombre de Jesús. No nada más te gozas en su vida... Te, te, te gozas en su nombre. En ese día, no van a pedirme nada. Les digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Después de su resurrección, Él, él está hablando claramente aquí. y Dice que todas sus preguntas van a ser resueltas cuando puedan verme a mí levantado de la tumba y las conexiones empiezan a, a unir y las luces se van a empezar a prender. Y van a decir, ¿sabes qué? Ya entiendo. Pero en otro contexto, en otro nivel, Jesús nos está enseñando algo muy importante aquí sobre el privilegio de la oración. Así que piensen cuidadosamente conmigo. Antes de su resurrección, antes de que ocurriera esto, yo creo que era fácil traer como luchas a Él como algo distinto de traerle luchas a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque era... Para muchos es, es muy fácil pensar. Solamente eres un hombre. Has hecho grandes cosas, pero puedo explicarlas. Así que si te traigo cosas a ti, es bueno, pero... No es como traerle mis luchas a Dios al Padre. Bueno, su resurrección rompió ese pensamiento. Para esos que tenían ojos para ver, obviamente, ningún humano en la historia del mundo se ha resucitado a sí mismo después de estar muerto por tres días. Así que, ¿cuál es la que enseña en la resurrección de Cristo sobre cualquier otra cosa? Que Jesús no nada más es un hombre, Él es Dios. No nada más es un hombre como tú, solo. No, eres el Hijo de Dios en carne que enseña su identidad. Así que después de que esto ocurra y esto esté en tu cara y esta, esta verdad esté en tu cara, no van a traer necesidades a mí pensando en tu mente que no estás haciendo nada diferente que traerle tu necesidad a Dios. Si lo notas o no, al venir a mí, estás yendo directamente a Dios al Padre, dice Jesús. Y por ser el hijo del hombre y el hijo de Dios, soy, soy el único mediador entre Dios y el hombre y estoy completamente alegrando a Dios al Padre y después de mi resurrección tienes el privilegio de orar en mi nombre y Dios escuchará confiando en tu oración este lado de la resurrección, este lado de la vida muerte y resurrección de Cristo la confianza de en la oración no viene de ser buena persona o decir que si Dios lo hace, vas a hacer todo tipo de cosas para Él. ¿Sabes que donde te pones como, si me das, te doy? No. La un, el único tipo de oración, el único tipo de oración que Dios escucha, el único tipo de oración que a Dios le encanta contestar es oraciones en el nombre de Jesús. Y oraciones hechas en la base, en la fundación del de favor y acceso que Jesús ganó por nosotros. Si terminas tus oraciones en el nombre de Jesús, quiero que sepas dos cosas de esto. En primer lugar, no hay ningún lugar en la Biblia que dice que tienes que hacerlo como tu firma al final. Oh, se me olvidó decir en el nombre de Jesús. Eso no sirvió para nada. Tengo que empezar otra vez. No. Pero tienes que saber que cuando ores y cuando ores, Señor, te hago estas necesidades, en el nombre de Jesús, tienes que saber que en ese momento estás ejercitando uno de los grandes privilegios del Evangelio, que es acceso directo a Dios el Padre, a través de la mediación de Dios el Hijo, que el Padre, el favor que ganó Jesús por nosotros, confirmado por la resurrección, es sentida en su, su llenura por completo, en dar vida, en, su, en que nos completa, a través de la actividad de la oración. Llamando al Padre en el nombre del Hijo. Miren el versículo 24. Uh, Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Él está diciendo que hay una gran paz, un gozo que solo vas a sentir basado a la a la fidelidad que pones tus luchas en el Padre a través de la oración. Y no debemos de sorprendernos que si no le ponemos atención a este regalo o no lo ejercitamos directamente llamándole al Padre a través de la oración, si no le pones atención a esto, no debes de sorprenderte si tu gozo como cristianos se empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de este privilegio que fortalece nuestro gozo en el pri privilegio. Al ejercitar este privilegio, fortalece nuestro gozo en el privilegio. Mira el versículo que creo que es el 23. Ajá, sí. En, el, en aquel día, no me preguntarán nada. Y, le, y en verdad les digo que si piden algo a mi Padre, si piden algo al Padre en mi nombre, eso lo hará. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Te has encontrado en una, en una situación donde tienes dos amigos o dos familiares? Hay que hablar de familiares mejor. Y ninguno de ellos le gusta al otro. No se llevan bien, pero los dos te quieren a ti. ¿Has estado en esta situación? ¿Estás en el medio? Especialmente una situación con tu familia o con tus amigos. ¿Sabes cómo se siente esto? Tú eres como el mediador entre esa relación como si te fuiste, si te vas de esa fiesta, todos se van a ir, ¿verdad? Creo que podemos pensar en la oración así. Si no tenemos cuidado, tenemos, podemos pensar así. Podemos pensar que Dios el Padre no, no, no le caemos bien o no, o no nos quiere porque pecamos, obviamente. Así que porque Jesús murió por mí, Él tiene que aguantarme tolerarme, pero en verdad no me no me ama por quien soy, me ama por lo que hizo Jesús, de la por lo que hizo Jesús. Así que si queremos respuestas a nuestras oraciones, tenemos que venir a Jesús y Jesús las toma y se las lleva al Padre. El Padre le da respuesta a Jesús y Jesús nos trae la respuesta a nosotros. Porque sabes yo y, Dios nos, yo y Dios el Padre no somos como mejores amigos, por eso tenemos a Jesús en medio. Así piensa la gente. Pero ¿cuál es el problema con esto? Amigo, si tú por obra supernatural en tu corazón, si amas a Jesús, si tú amas a Jesús, si lo, si lo atesoras como tu Salvador, como el Hijo de Dios, enviado por Dios para arreglar esa relación, y quiero que sepas que el Padre siempre amará al Hijo, pero el Padre también te ama a ti. El Padre te ama a ti también. Y su amor para ti no nada más es un producto que viene después de que existió Jesús. Y solamente es como un derramo del amor que siente por Jesús y solamente como que te cae como un poquito a ti. No, su amor por ti es profundo, es completo, es personal. Él te conoce por nombre. No es algo como que, ¿será que me conoce? No, Él te conoce y te ama porque Jesús ganó ese amor por ti. ¿Tú crees que va a negar su Hijo todo lo que hizo Él? Él no puede parar de amarte a ti igual como no puede amar, parar de amar a su Hijo. Porque qué es un cristiano, uno que fue unido a Cristo por fe. Si te pones a pensar, sé que el Padre tiene que amar al Hijo, porque obviamente es su Hijo, pero no sé si me ama a mí. Estás equivocado. Porque la misma confianza que tienes en el amor del Padre al Hijo, es la misma confianza que tienes que tener del amor del Padre hacia ti, porque estás en el Hijo. Hay un sentido en que el Padre... Ama a todo el mundo. Juan uh, 3 3 16 que Dios amó al mundo. Pero su amor de pacto nunca para, siempre continúa y siempre adopta, siempre te santifica, siempre te preserve preserva. Esta es una obra que solamente tiene hacia su gente elegida, que están en el hijo de su amor. Así que cuando oras cristiano, por el evangelio, no estás, no estás participando en un, en un juego de teléfono. No, el padre le encanta escuchar de ti, le, le gusta escuchar de ti, porque te ama con todo su corazón. No nada más te está tolerando, eres familia. Así que cuando viene la lucha y, y, y la lucha viene a tu alma y te quiere quitar tu gozo, tienes que orar, tienes que orar porque sin falla, porque sin falla. Todos los cristianos que son más gozosos en este mundo son los cristianos que son más fieles al orar. No porque es magia, sino porque cuando ejercitamos ese privilegio de acceso a Dios, nuestro gozo en Jesús crece. Quieres sentir el gozo, tienes que ejercitar el privilegio. Hay gozo en orar en el nombre de Jesús. Esa es la única man última manera en que el Evangelio nos molda. Hay gozo en confiar en el poder de Jesús. Hay gozo en confiar en el poder de Jesús. Así que el primer punto era compartir la vida de Jesús. Hay gozo en compartir la vida de Jesús. Punto número dos, hay gozo en la oración en el nombre de Jesús. Y esto es este último punto, hay gozo en confiar en el poder de Jesús. Así que los discípulos se, se, se gozaron, ¿verdad?, que okay, Jesús, lo entendemos, veniste del Padre, estás viniendo al mundo para hacer cosas grandes y ahora estás regresando al Padre otra vez. Ok, lo entendemos, Jesús, te creemos. Y todo lo que dicen del Padre aquí, del Señor aquí, es verdad y, y, y bueno. Pero miren el versículo 30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Sí, Jesús sabe todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte, Obviamente que ahí también tienen razón en ese versículo. Y continúan diciendo, por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Vino de Dios? Obviamente sí. ¿Mandado del Padre? Sí, entendemos. Todo es verdad, pero su confianza en su propia fe no está bien. Esta es la lucha, ese es el problema. Jesús sabe algo que ellos no podían ver. Que su fe no es tan fuerte como ellos piensan o dicen que es. Y su vista espiritual de sí mismos está mal. Mire el versículo 31. Jesús le respondió, ahora creen, miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos. Cada uno por su lado y me dejarán solo. Y los discípulos hacen exactamente lo que Jesús dijo que iban a hacer. La misma noche. No tenían que esperar mucho cuando los líderes arrestaron a su Señor y todos corrieron para ponerlo en el lenguaje de Jesús. Dejaron su hogar para buscar su propio hogar. Van a su propia casa. Bueno, y a mí me encanta. Es tan hermoso. Antes de que ocurriera, sabiendo que iba a ocurrir, Jesús no, no, los, no los hace sentir mal por sus debilidades. Miren, este, él podía haber dicho, miren, ajá, ¿creen en mí? Bueno, miren lo que va a ocurrir ahorita. Que básicamente me va a hacer que ya no los, los mire a ustedes. No, no los, no los pisotea. ¿Qué hace? Inmediatamente les dice a ellos, miren esto. Que sigan su ejemplo. Al buscar paz, no en la fortaleza de su fe sino en quien Dios es. Miren, ustedes me van a dejar solo. Estas cosas, ustedes me dejarán solo. Oh, y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él, él, él dice que básicamente su paz debe de venir de mí. Busquen de mí. Hay que buscar refugio en el Padre. Al poner tu confianza en la fidelidad de Dios, porque la fidelidad del hombre siempre va a fallar, siempre va a ser corta. Jesús sabe esto. Ellos no entienden eso todavía, pero Él, Jesús lo sabe. Pero eso no destruye la fundación del gozo de Jesús. Y tampoco debería de destruir la tuya. Si estás mirando a tu propia infidelidad o la falla de alguien cerca de ti que te ha lastimado, ¿por qué? porque somos, porque cuando la gente te falla una y otra vez y te dejan una y otra vez, el Padre que te ama nunca va a hacer estas cosas. Nunca. Ni una vez. Versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. No en ti mismo, ni en tu profesión de la fe, la paz está en Jesús. Y ahora, ¿su profesión de fe era genuina? Te preguntas, bueno, Jesús no está mintiendo cuando dice el versículo 27 que ustedes me amaron y han creído que yo salí del Padre. Era fe genuina en su corazón. Así que, ¿cuál era el problema al final de esta conversación? El problema era este, que hay una diferencia en agarrarte en, en tu en tu fe a ti mismo, como básicamente confiando en ti mismo y agarrándote en la fidelidad de Dios. Hay cosas muy diferentes. Tu fe está en crítica, pero tu fe no te puede salvar. Escúchame bien, tu fe no te puede salvar. Si eso te sorprende, bien, me alegra. Tu fe no te puede salvar. Jesús te salva. Recuerda esto, cuando tu fe se siente débil, recuerda que Jesús es el que salva. Y después Jesús concluye sus últimas palabras para ellos. Es esto. Como concluyendo todo lo que ya había dicho. Este es el enfoque principal. Escuchen el último versículo. Yo sé que estás luchando. Sé que tienes lucha afuera, lucha adentro. Tienes luchas en creer en tu fe. Pero no te sorprendan. No te sorprendas. No se sorprendan con estas luchas. ¿Cuándo ocurra? Porque va a ocurrir. Y antes de que ocurra, agárrense de mí. Tengan gozo en mí. ¿Por qué? Miren el versículo 33. Por este punto principal. Que yo ya vencí al mundo. Tres capítulos las últimas palabras de Jesús antes de morir a sus amigos más cercanos, ¿cuál fue la última cosa que les dijo? En el mundo tienen tribulación, pero confían. Gócense. Yo he vencido al mundo. Esta falla de fe en tu corazón este poder es más grande. La posición que sientes de tus amigos por mi nombre, mi poder es más grande. Todo lo que no está de la manera que debería de ser, yo estoy usando todo esto para mi gloria y tu bien. El mundo y toda la gente y circunstancias, incluyendo tus propias fallas y luchas, nada es supremo. Yo soy supremo. El mundo no está diciendo qué va a ocurrir en tu vida. Yo estoy haciéndolo. Y aunque no he muerto y no me he levantado todavía, mi, mi reino sobre todo es tan cierto, es tan garantizado, que no es una posibilidad, es una realidad presente. Mira el versículo 33. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Como dice J.C. Ryles, él nos da descanso en el pensamiento que Él ya, ya luchó nuestras batallas y ganó la guerra. Y sí lo ha hecho. Y sí lo ha hecho. Si tú estás en Cristo, si tú estás agarrándote de Cristo en fe, aunque sea muy poca, tú compartes en la victoria de Jesús sobre el mundo. Y aunque estamos esperando en el día cuando todos sus enemigos sean un pedestal para que Él se los pisotee, pero Él ya está a la, de, la mano derecha de Dios, el Padre. Y nos asegura que cualquier rival en este mundo, en este universo, en este universo es sujeto al Rey Jesucristo. Esto es lo que grita la resurrección y declara. Así que esa persona que te lastimó esta semana, Jesús ya los venció. La tentación de pecar, que sientes en tu teléfono en la noche, Jesús ya las venció. El líder político que separa a la gente de la virtud de Dios, Jesús ya los venció. El príncipe de la oscuridad, que está ahí como león buscando a quien devorar, Jesús ya lo venció. Él no, no parecía que iba a ganar, Mucha gente piensa que no ganaría o no, no tienen el favor. Pero ya ganó. No es como que va a ocurrir. No, ya ganó. No puedes apostar contra Jesús. Porque ya ganó. El juego ya terminó. Y recuerda esto. Pero, ¿cuándo terminó, pastor? Terminó. Cuando en esa cruz gritó, se terminó. Y de ahí, terminó por completo cuando salió de esa tumba vivo. Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Así que cuando viene la lucha esa semana, y sientes que tu gozo está desapareciendo, no pierdas esperanza. Recuerda que Jesús ya ganó la batalla, ya ganó la guerra, porque Él ganó, tú también puedes. Así que, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? Que la historia de Jesús es nuestra historia. Y porque conocemos su historia... Podemos saberla de nosotros también. Y por eso hay gran gozo. En confiar en el poder de Jesús. Si tomas nada de, este, de estos pasajes, recuerda esto. El evangelio moldea nuestras emociones. El evangelio moldea nuestras emociones. A Jesús le importa más de lo que tú piensas que le importa. Él quiere saber qué está en tu corazón. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Qué te mueve? Podemos hablar un poco de tu gozo. A él importa esto profundamente, porque es lo que distingue a un cristiano. Porque si crees en el evangelio, el evangelio convierte nuestros sufrimientos en gozo. No porque desaparecen nuestros sufrimientos, sino porque las razones de tener gozo sobrepasan las razones por las es estar estar triste. Que lo que significa que un cristiano sin gozo es una es como contradecir lo que es. Así que no hay que ser una iglesia que aunque está sufriendo, aunque las cosas son difíciles, aunque estés cansado o la vida es difícil ahorita o, o está pasando mucho, o oh, ¿cómo estás? Estoy mal, diría alguien. Hay que ser honestos, hay que ser honestos, pero no hay que menospreciar lo que está en nuestros corazones. No estoy diciendo que sonrías falsamente todo, que cuando Matthew te pregunte, ¿cómo estás? Diga, estoy bien. No me preguntes más. No. Estoy hablando de creer en el Evangelio. Cree el Evangelio. Porque hace cosas mágicas, ¿verdad? No. Porque te da grandes razones por las cuales te puedes gozar y luchar para que, recordar Y no parar de confiar en Él, que compartimos en la vida de Jesús, y oramos en el nombre de Jesús, y confiamos en el poder de Jesús. Tomen sus almas y digan con los salmistas, ¿por qué te desa ¿por qué desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Alma, ¿por qué? Espera en Dios. Espera en Dios. Sí, estamos llorando. Sí, estamos luchando. Sí, estoy cansado. Pero espera en Dios. Pues lo, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Jesucristo, te necesitamos. Necesitamos que hagas esta obra en nosotros. Queremos ser una gente que a través de nuestras emociones y en particular nuestro gozo, le dicen al mundo que tú eres verdadero. Gracias por amarnos nos, lo suficiente para no nada más venir y, y darnos un nuevo pensamiento, una, man una manera de pensar, sino por frenar, por ser un buen pastor... Por poner, nuestros, tu, por poner tu corazón en nosotros. Al moldearnos en lo que sentimos. En nuestras emociones. Gracias a Jesucristo que... Que al ver esto no, nada más no nos condenas. Sino porque nos amas Dios. Sino porque nos amas. Haces estas cosas. Y envías a tu Hijo para que tu gozo esté en nosotros. Y nuestro gozo pueda ser completo. Así que oramos como tu gente, que tú puedas hacernos una gente gozosa, una gente distinta en esto. Que una de las calidades en estas iglesias por generaciones que vienen, que digan, este lugar es un lugar muy alegre. Es un lugar gozoso. Es un pueblo gozoso. Es una gente que, que lloran, sobre lo que Dios llora y a la misma vez nunca paran de regocijarse en lo que le encanta a Jesús. Dios mío, ayúdanos a amarte con todas nuestras emociones, nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén.